0: Want dat willen we toch allemaal? Ben je er klaar voor? Let's go! Yes, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. In deze podcast wil ik jullie graag meenemen in de kennis die ik op heb gedaan in het boek Doorbreek de gewoonte jezelf te zijn, van Joe Dispenza. Hoe je je oude vertrouwde zelf kunt loslaten en een nieuwe zelf kunt creëren. En Ik vind het een ontzettend interessant boek, want uh, ja, er poppen altijd ook klanten bij mij op... of tieners of gezinnen waar ik mee werk die hiermee te maken hebben. Zo heb ik op het moment best wel uh, wat meiden in begeleiding die uh, rondlopen met examenstress die zichzelf helemaal gek maken nu het examen steeds dichterbij komt... en dat ze denken dat ze het allemaal niet gaan redden... dat ze het niet goed genoeg doen, dat ze nog meer moeten doen... dat ze geen tijd hebben om te slapen. Nou, door, 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 door. En als je dan met ze gaat zitten en al hun gedachten gaat opschrijven... de rode gedachten noem ik die ook wel, hè, de gedachten die niet helpend zijn... en ze dan uiteindelijk... Um, de onder laat zetten of in ieder geval het benoemen en ik schrijf het eronder welke rode gevoelens er ontstaan door hun rode gedachten en welk gedrag en resultaten tot gevolg heeft, hef, uh, heeft zeg maar kom weer lekker uit mijn woorden. dus als je negatief denkt creëert dat negatief gevoel en die negatieve gevoelens en gedachten samen creëren bepaald gedrag en dat creëert weer een bepaald resultaat. Logisch. Dus alles begint bij onze gedachten. Als we die helder hebben, gaan we naar een ander stuk... en dat is eigenlijk het ombuigen van alles. Want we zitten lekker in onze comfortzone... als we in dat rode stuk blijven zitten... in die negatieve spiraal van gedachten, negatieve gevoelens... en dat gedrag waar we eigenlijk van balen. Wat willen we? We willen positieve resultaten, positief gedrag en uiteindelijk positieve gevoelens en gedachten. Dus als je dus nu zelf ook denkt... ja, ik herken dat wel, die negatieve spiraal... of op bepaalde momenten dat je een bepaald bezoek krijgt... bijvoorbeeld waar je eigenlijk diep van binnen niet op zit te wachten... en jezelf al helemaal kan opvreten daarover... en je helemaal druk maakt over wat diegene allemaal weer gaat zeggen... waar jij weer gekwetst door wordt en bla, 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 bla... neem een situatie in je hoofd waarbij je dit herkent... En schrijf nou eens op hoe jij zou willen dat uh, jouw gedrag is. En wat het resultaat daardoor is. Dus bijvoorbeeld, um, ik voel me op mijn gemak. Ik uh, heb er vertrouwen in dat het uh, goed gaat. Ik heb alleen maar invloed op mezelf, dus ik richt me ook op mezelf. Ik ben ontspannen... Um, ik ben, ik ben puur en de hele, het hele bezoek loopt heel gezellig en ontspannen... en achteraf ben ik verrast over hoe gezellig het kan zijn. Stel dat dat is wat het, re, het resultaat is wat jij wil en het gedrag. Welke gedachten helpen jou in plaats van jouw rode gedachten? Dus je kan bijvoorbeeld denken... Um, ik ben goed zoals ik ben, los van wat de ander vindt of zegt... Of ik blijf dicht bij mezelf en als ik merk dat iets me raakt, dan sta ik daar even bij stil en ik reageer gewoon vanuit liefde. Of um, nou, pff, bedenk maar helpende gedachten waardoor jij rust en vertrouwen voelt, um, hoop misschien, ontspanning, uh, nou, alles wat jij wil voelen... Dat je dat gaat voelen door die gedachten. Door die gedachten en gevoelens samen creëer je namelijk dat gedrag wat jij graag wil. En daardoor creëer je ook het resultaat wat je wil. Dus terug naar dit boek. Het boek, dus Joe Dispenza zegt, er zijn drie breinen die, jou, um, die je nodig hebt zeg maar, om van denken naar doen naar zijn te helpen. En het eerste brein is de neocortex. En de neocortex die zorgt ervoor dat uh, jij gaat van denken naar doen. Dus de neocortex verwerkt de kennis en beweegt ons ertoe om te leven naar wat we geleerd hebben. Dus uh, denk hierbij bijvoorbeeld, nou je luistert nu deze podcast. En misschien heb je al heel wat van mijn podcast geluisterd. Je neemt de kennis tot je, maar daarmee... Um, ze, ja, dat, daarmee is het nog niet automatisch zo dat je datgene wat je nu hoort in de podcast ook kan toepassen of toepast in jouw leven. Dat is de volgende stap. Dus je neemt nu eerst uh, de kennis op je, dat doet de neocortex. En daarna wil je datgene wat je hebt geleerd toepassen. En om dat toe te kunnen passen moet je natuurlijk gaan oefenen. Dus nieuwe gebeurtenissen... Uh, van nieuwe gebeurtenissen naar nieuwe emoties. Dus het limbische brein, dat is het tweede brein, maakt chemische stoffen aan die ons helpen om ervaringen te onthouden. Dus een bepaald gevoel eraan te koppelen. Misschien ken je dat wel, dat je, uh, als je terugdenkt aan vroeger, dat je um, iets met je ouders deed of iets met een vriendje of vriendinnetje deed, dat je nog heel goed weet hoe je je toen voelde. Dat je gewoon weer helemaal kan ervaren hoe je op dat moment voelde, hoe dat moment was. Nou, dat is wat het limbische systeem doet. Die zorgt er dus voor dat wij ervaringen onthouden. En uh, het derde brein zorgt ervoor dat je van denken naar doen naar zijn gaat. Dus onze automatische gedachten, houdingen en gedragingen, die worden opgeslagen in dit derde brein. En dan hoef je er dus eigenlijk niet meer bij na te denken. Maar dan ben je dat dus geworden. Dan doe je dat automatisch. Denk maar hè, aan, aan uh, zoals hij het hier ook uitlegt. Denk maar aan vroeger toen je rijlessen nam. In het begin moest je alles onthouden. Oh, uh, die spiegel kijken, die spiegel kijken. Over mijn schouder kijken. Uh, een gaspedaal indrukken. tegelijkertijd koppeling op laten komen. Nou, bla bla bla. Alles overal moest je bij nadenken. Toen was je dus nog met je eerste brein bezig. of Dat deed je eigenlijk al in je theorie-examen... en daarna ga je dus met je tweede brein bezig... en je krijgt er steeds meer feeling bij. En op den duur, zoals nu bijvoorbeeld... als je al langer auto rijdt... denk je er eigenlijk niet eens meer bij na. Je draait de sleutel om en je, weet, je lichaam weet gewoon automatisch... hoe dit het allemaal moet doen. Hoe je moet remmen, hoe je gas moet geven... hoe je eh, zorgt dat je goed uitkijkt enzovoort... En Joe Dispenza, die vergelijkt het ook met uh, computers. Um, zie ons brein eigenlijk als hardware en uh, stukje software. De ene... Kijk, we hebben allemaal dezelfde hardway, uh, hardware, om maar zo te zeggen. Um, alleen aan de ene computer zit een beginnende programmeur, om maar zo te zeggen. En de andere computer zit een, een, uh, ja, iemand al met veel meer ervaring. De beginneling die weet nog niet tot wat de computer allemaal in staat is. Dus die zal nog niet alles benutten wat het kan. Terwijl de, de programmeur die al veel langer het werk doet... die weet al veel beter wat de uh, computer allemaal kan... en zal van groter gedeelte van wat er beschikbaar is ook gebruik maken. Nou, zo kan je dit ook zien van deze drie verschillende onderdelen van ons brein. In het begin weet je nog niet alles wat er mogelijk is. En doordat je gaat oefenen en er steeds meer achter komt wat er allemaal mogelijk is, gaat het steeds beter en gaat het steeds meer vanzelf. En wat ik heel erg mooi vind, is wat ze hier eigenlijk zeggen. Is dus, als jij nu in het leven bepaalde... Ja, bepaalde situaties of ervaringen hebt waar je van baalt. Hè? Laat ik het even bij die, die meiden bijvoorbeeld die met, met uh, examenstress bij mij komen hebben. Die zitten zo ontzettend vast in hun vaste denkpatroon dat ze het helemaal zijn gaan geloven. Hun gedachten zijn helemaal overtuigingen geworden. Uh, de eerste reactie als ik zeg uh, dat, we gaan, uh, dat we de gedachten gaan ombuigen, is ja, maar dat kan ik niet. Dit is nu eenmaal zo. Ik kan dat niet geloven. En dat komt omdat je dan zo vast zit in, het, in, het, um, ja, in de belemmerende gedachte, zeg maar. Dat je hele lijf, je hele hoofd, alles in jou, je hele systeem is dat gaan geloven. Die is gaan geloven dat je het niet gaat redden. Dat je het nooit goed genoeg kan doen. Dat stress nodig is. Het voelt, ja het klinkt gek, maar het voelt bijna een soort van comfortabel om in die staat van zijn te blijven. Want dat is nu bekend. En toch is het zo dat als je deze drie breinen aanspreekt, dus eerst de informatie tot je neemt, wat is er nodig om van die niet helpende gedachten en die, die stressgevoelens en spanning en, en wanhoop en frustratie in het vertrouwen te komen. Hoe doe je dat? Dan moet je de keuze maken om anders te willen gaan denken. Dan moet je geloven dat jij degene bent die de key in handen heeft. Die de sleutel heeft om hier wat aan te doen. Niemand kan jou helpen. Als jij zelf niet de beslissing neemt om dingen anders te gaan aanpakken... zolang jij continu hetzelfde blijft doen als wat je de dag daarvoor deed... en de dag daarvoor en de dag daarvoor, zal er niks veranderen. Dus maak andere keuzes. Daar begint het bij. Maak bewust de keuze om dit te doorbreken. Het titel van het boek zegt het al, doorbreek de gewoonte jezelf te zijn... Dus hoe je je oude vertrouwde zelf kunt loslaten en een nieuwe zelf kunt creëren. Dat begint dus bij heel helder te hebben, hoe wil ik zijn? Hoe wil ik me voelen? Wat wil ik doen? Bijvoorbeeld, ik ben me er bewust van dat ik de verantwoordelijkheid heb om andere keuzes te maken. Zolang ik hetzelfde blijf doen als wat ik de afgelopen weken, misschien maanden, misschien jaren heb gedaan, blijf ik hetzelfde creëren. Ik ben daar klaar mee, dus ik ga andere keuzes maken. Ik ga uh, niet meer uh, op de fiets naar school, maar ik ga lopen naar school. Ik ga uh, niet meer op die volgorde opstaan, maar op een andere volgorde alles doen nadat ik ben opgestaan. Ik ga niet meer dit smorgens eten, maar ik ga dat smorgens eten. Je gaat... Andere keuzes maken. En doordat je andere keuzes maakt. Gaat jouw brein nieuwe verbindingen maken. En zolang jouw brein die oude uh, verbindingen niet meer gebruikt. Die dus eigenlijk niet helpend zijn tot nu toe. Dan stoppen die verbindingen ook. Dan snoeien we eigenlijk datgene weg wat we in ons brein niet nodig hebben. Wat we niet willen hebben. Dus focus je op wat je wel wil. En dat is een kwestie van doen. Eerst denken, dan toepassen in je gedrag. Oefenen, oefenen, oefenen. En ook het gevoel al ervaren... alsof het al zo is. Beeld je het in, doe je ogen in, zie, dicht. Zie voor je hoe dat is. Ditzelfde doe ik ook met de verkoop van mijn magazine. Ik zit natuurlijk midden in dat proces. Ik... Ik ben heel erg bezig met um, het gevoel creëren wat ik voel als de eerste scholen hun duizend exemplaren bijvoorbeeld hebben besteld. Wow, die kan ik echt zo voelen. He, dat ik heb met vijftien scholen of zestien, nou misschien zijn ze inmiddels al meer, al samengewerkt. Al die scholen ga ik een persoonlijke mail sturen of ga ik bellen, dan moet ik nog even kijken. Het is mijn insteek om deze scholen ook allemaal één proefexemplaar te sturen, zodat ze kunnen zien wat ze kunnen bestellen. En dat daarna alle 15 scholen tussen de 500 en 1000, of misschien wel tussen de, 15, of tussen de 500 en 2000 magazines gaan kopen. Wat voor kikkengevoel is dat? Hoe tof is dat? Hoe tof zal het zijn? Als ik in de maand mei gewoon tussen de 8.000 en 20.000 exemplaren verkoop. Aan scholen en natuurlijk aan individuele ouders. Dat gevoel, dat, 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 dat geeft je zo'n blij gevoel. En zo'n trots en sterk en vertrouwen. En, en ja, dat... dat ik voel dan helemaal die blijdschap dat, dat zoveel ouders dat magazine gaan lezen. En zoveel ouders die, die onwijs waardevolle informatie tot zich zullen nemen. Waardoor ze allemaal aha-momenten zullen krijgen. Waardoor ze eindelijk beseffen, of eindelijk, dat bedoel ik niet. Maar waardoor ze eindelijk voor hun gevoel eindelijk handvatten hebben gekregen hoe ze anders om kunnen gaan... Met hun tiener. Waardoor ze terug kunnen komen in contact met hun tiener. En uit die strijd te blijven. En dat de focus niet zo ligt op het negatief, maar op het positieve. Ik gun dat zo ontzettend alle ouders. En daarmee ook alle scholen natuurlijk. Want als thuis de sfeer beter is... en gezelliger is en positiever is... en dat heeft direct invloed op hoe de tiener zich voelt... en dat heeft direct invloed op... Uh, op de resultaten en op de doorstroom naar het volgende leerjaar. Dus het is een win-win-win voor iedereen. Voor de tiener, voor de ouders, voor de scholen. Nou, als ik daaraan denk, hè, dan, dan, dan voel ik me al helemaal alsof het nu al gebeurt. En het mooie is dat dat steeds makkelijker gaat dat je dat gevoel gaat oproepen. En daardoor ga je ook anders gedragen en daardoor komen er ook de resultaten veel sneller naar je toe. Ja, ik, vind het, ik vind het echt een prachtige theorie. Dus om even samen te vatten van de drie breinen. Eerst neem de kennis tot je, bijvoorbeeld deze podcast luisteren of een boek te lezen of iets anders te luisteren of te zien of te horen. Tweede oefenen, dus je gaat het toepassen door te doen en het te voelen in je lijf. En de derde is dat het op den duur als een automatische piloot gaat. En dat, je dus, dat het gewoon een nieuwe staat van zijn is. Jouw nieuwe ik is geboren, zeg maar. Dus als jij nu niet tevreden bent over bepaalde dingen... in je ouderschap of op je werk of, of wat dan ook, of in je relatie... schrijf voor jezelf eens heel duidelijk op wat jij wil. En het mag alleen maar over jezelf gaan. Want je hebt invloed op jezelf... Wie wil jij zijn? Hoe wil jij kunnen reageren? Hoe wil jij reageren? Hoe wil je je gedragen? Hoe wil jij je voelen? En wat is het resultaat daarvan? En zie dat eens voor je. Sluit je ogen en zie het voor je. En ga eens in je lichaam voelen hoe je je dan voelt. En dan komt namelijk jouw brein in balans, in verbinding met je lichaam. En dat is wat je nodig hebt om de gewoonte jezelf te zijn te doorbreken. En met jezelf te zijn bedoelen ze eigenlijk diegene te zijn... of op die manier te zijn die je eigenlijk niet dient. Die je eigenlijk niet meer wilt. Die jou eigenlijk afremt of belemmert of blokkeert. Dus jouw hoofd, jouw drie breinen in verbinding brengen met je lichaam. En doen, doen, doen. Zodat het op de duur de automatische piloot gaat en je bent, je bent dan degene die je had opgeschreven. Oké, okay. ik ben heel benieuwd of jij hier iets uithaalt. Ik vind het superleuk als je een berichtje stuurt, als je mijn podcast deelt, want zo bereiken we nog meer ouders die we kunnen inspireren met de kennis. Oké, okay. ik wens jullie een hele fijne week alvast en ik spreek jullie gauw weer. Doei, doei!